I det här avsnittet ska vi prata om hur arbete har förändrats över tid, om 40 timmars veckan och om pensionsåldern. Välkommen till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och så här låter Joakim Wernberg. Jocke, vad är ämnet för dagen? Vi har, ju, vi har ju flera gånger pratat om att vi borde göra ett avsnitt som har att göra med lite produktivitet, arbete över tid. Men så sprang jag här om veckan på ett avsnitt av Sveriges radios program Konflikt. Som handlade om arbetslivet och inte minst om de franska politiska debaklen om pensionsålder men också om 40 timmars veckan och, och vad vi får ut av att arbeta helt enkelt. Så det där har jag tvingat dig att lyssna på. Har du gjort det? Ja det har jag. Jag blev ganska irriterad först när de drar igång vad jag skulle kalla snyft journalistik. Och missförstår mig rätt, de har hittat ett antal fall som två är antalet för att vara exakt som ter sig tragiska såklart. Någon var skuldsatt och någon annan hade jobbat i ett snabbköp och fått sina händer utslitna redan vid 45 års ålder. Och det är ju såklart mänskliga tragedier och det är effektiv journalistik att inleda på det här sättet. Men det är ju ett program som handlar om den föreslagna höjningen av pensionsåldern i Frankrike från 62 till 64. Och då skulle jag vilja hävda att har du slitit ut dina handleder vid 45 års ålder så är det inte lösningen att ha ett pensionssystem där du får gå i pension vid 62 istället för vid 64. Utan då är det något helt annat som har gått fel och något helt annat som måste till för att rätta till det. Så jag tycker inte att den typen av enskilda fall är en bra introduktion till diskussionen om arbetstid, produktivitet och pensionssystem. Jag håller med dig generellt sett. I det här fallet så ser jag, ser jag en funktion i de här exemplen för jag märker att det fick upp dig på tårna. Okej, okay, då, då, då funkade det. Sen, sen, sen föll min puls kan jag säga därför att sedan så kommer ju två nationalekonomer att dominera resten av programmet. Jesper Reune som jag, som jag tycker är väldigt klok och Joseph Stiglitz som åtminstone i det här programmet höll sig till vettigheter. Jag skulle vilja fråga ut dig om avsnittet. Vi har pratat lite grann om automatisering och arbete och så tidigare. Har mängden arbete ökat över tid? Har vi, arbetar vi effektivare? Är det fler som arbetar? Eller har det alltid varit lika mycket arbete i ekonomin? Hur ser det ut egentligen? Jag diskuterade det där ingående med sociologen Roland Paulsen i några polemiska debattartiklar i ekonomisk debatt detta för att han hade gjort lite välvågade utsagor om att vi arbetar mer än någonsin sen mänsklighetens gryning eller någonting sådant det är svårt att veta så låt oss strunta i hur det såg ut på den tiden människan var jägare och samlare de senaste 200 åren som vi har någorlunda bra statistik så pekar trenden på att vi unnar oss att vara lediga mer. Vi, vi jobbar en mindre andel av våra liv. Bland annat på grund av just den tekniska utvecklingen. Den gör oss rikare och när vi blir rikare kan vi unna oss att slappna av och vara lediga mer. Sen hör man ju från Roland och många andra att den där minskningen har stannat av de senaste kanske 30-40 åren. Och argumentet och det återkommer även i det här programmet är ju då att vi fortfarande har en 40 timmars vecka. 
Och innan dess så minskade man arbetstiden och införde två dagars helger. Går vi tillbaka långt i tiden så jobbade man ju även på lördagar. Och det stämmer att vi inte längre minskar arbetstiden per vecka. Men dels har vi fortsatt förlänga semestern. Vi har byggt ut i Sverige framförallt socialförsäkringar som föräldrapenningen så att människor kan vara hemma med sina barn längre. Vi har också unnat oss att ha en större andel av befolkningen sysslolös, arbetslös än vad vi hade på 70-80-talet. När du säger att vi har unnat oss så, så det har helt enkelt, det är möjligt för en större andel av befolkningen att vara arbetslös utan att ekonomin totalt går omkull. Bra poäng, jag menar ju inte att det är en lyck, men vi klarar av arbetslösheten utan att, att ekonomin kraschar, precis så är det. Men framförallt har fritiden ökat i slutet av livet. Vi lever allt längre och fram tills för kanske 20 år sedan så gick vi pension allt tidigare. Och det betyder att det ligger en massa fritid i slutet av livet som inte fanns där för 50 eller 100 år sedan. Okej, vi antar att vi inte jobbar mer än vad vi någonsin har gjort tidigare. Samtidigt så är det väl rimligt att påstå att fler arbetar än tidigare med tanke på att vi har haft en ekonomisk utveckling runt om i världen där där fler och fler har utbildat sig, fler och fler har kommit in i någon typ av organiserad arbetsmarknad. Det det blir en gränsdragningsproblematik här, vad menar vi med arbete? Men om vi pratar om arbete så som vi känner igen det på den svenska arbetsmarknaden Lönarbete, det vill säga formaliserat arbete hos en arbetsgivare mot betalning har ju ökat. Vi har rört oss bort från byteshandel och sedan rörde vi oss bort från systemet med en hemmavarande vuxen, ofta då en hemmafru, till förmån för en arbetsmarknad där, där vi byter varor och tjänster mot betalning på ett formaliserat sätt. Så fler arbetar men innehållet i varje enskilt jobb har i någon mån minskat eller blivit mindre intensivt. Är det en rimlig tolkning? Ja, och nu kom du in på ytterligare något, nämligen att de jobb vi har har blivit mindre arbetsamma eftersom tekniken har tagit över ofta det skadliga och det fysiskt krävande och det farliga i större utsträckning. Men ibland framställs det, och det vet ju du, så mycket mer nytt än vad det är därför att maskiner inom skogsbruk tog också bort rutinbaserade fysiska arbetskrävande och farliga uppgifter som att fälla träd och det är numera tack och lov mycket färre som, som skadar sig allvarligt när de håller på att fälla träd i skogen vilket för övrigt är en orsak till att mäns förväntade livslängd håller på att komma i kapp kvinnors därför att män har traditionellt sett haft mycket farligare jobb och de jobben är nu betydligt mindre farliga än de var tidigare. Just det, men det här handlar ju inte bara om att man tar bort farliga moment eller eller slitsamma moment. Det här är ju också produktivitetsvinster vi pratar om. Det är därför jag ville lyfta in även de analytiska arbetsuppgifterna för det innebär ju någon månad över hela lönedistributionen eller hela utbildningsdistributionen på arbetsmarknaden så ser vi ju någon typ av produktivitetsutveckling i det arbete vi utför. Stämmer det? Det är helt riktigt. Okej, men det tar, det tar oss till nästa fråga. Nu tar vi oss an 40 timmars veckan här. Ja. Vi jobbar fem dagar i veckan. Det gör vi som en effekt av att man i USA, om jag minns rätt, införde en fem dagars vecka och sa att man skulle sluta arbeta på lördagen. 
Och sen spred det här sig över hela världen och det här lyfts fram i, i konfliktprogrammet som, som en väldigt effektiv reform då. Eh, och när man väl införde den så insåg man att, att i mångt och mycket så kunde många företag behålla sin produktivitet därför att när varje enskild individ fick vila ut sig lite mer än två dagars helg så kunde de också vara mer effektiva den tiden de faktiskt arbetade. Då eh, har jag två frågor. Det första är... Varför är vi kvar på fem dagars veckan? Och den andra frågan är, är det då så att vi behöver upprepa det här en gång till för att realisera nyttan i produktivitetsvinsterna i arbetet? Att vi måste ha en styrande reform som säger att nu ska vi gå ner till en fyra dagars vecka. Många är ju väldigt förtjusta i att vi ska så att säga, fortsätta minska arbetstiden genom att lagstifta ner arbetstiden och fortsätta den trend som, som, som du beskrev. Mm. Men vi ska komma ihåg att den skedde ju när industrialiseringen var som mest dominerande medan vi nu har en helt annan typ av arbetsmarknad. På vissa arbetsplatser så gäller förmodligen samma logik fortfarande. Man kan ge de anställda en sex timmars arbetsdag eller en fyra timmars arbetsvecka och på grund av att man då kopplar av, släpper loss sin kreativitet, kanske tar en promenad eller går ut i skogen, blir mer produktiv den tid man arbetar. Ett sånt här exempel lyftes ju fram i konfliktprogrammet. Och jag tror också att, att närmare, närmare vår egen vardag så kan vi konstatera, åtminstone för egen del kan jag konstatera att min produktivitet är ju inte jämnt fördelad över en arbetsdag. Jocke, jag har gjort exakt samma observation. Som du vet så har jag unnat mig att vara ledig den här våren. Lite grann som en effekt att jag ville leva som jag lär. Jag påpekar ju för många att att vi faktiskt är så pass rika att vi kan unna oss att jobba lite mindre. Och så bestämde jag mig för att testa det själv. Och jag har ju märkt att... detta att vara ledig och tänka på något helt annat eller att försöka inte tänka på något gör att när du väl bestämmer dig för att göra en insats och skriva en artikel så är du väldigt fräsch och utvilad i korta sjok. Men här skulle man ju kunna tänka sig med en produktivitetsutveckling, en teknisk utveckling på arbetsmarknaden som gör att vi gör mindre farliga, tunga eller tråkiga arbetsuppgifter. Fler har tillgång till att bli sysselsatta i lönarbete men varje arbete är mindre krävande i bemärkelsen att vi inte nödvändigtvis sliter ut oss på ett ohälsosamt sätt. Då skulle man ju tänka sig att det finns en punkt, den kan vara individuell och den kan variera över, över hela befolkningen, där man säger nej tack till en löneökning men istället vill ha mer semester eller jobba 80% med bibehållen lön. Eller... Ja, och jag är helt säker på att vi är vid den punkten nu på väldigt många arbetsplatser och i stora delar av ekonomin. Vad är, då, vad är för- och nackdelar med att det här sker gradvis därför att folk själva får efterfråga det jämfört med om man hade kopierat den här reformen där man tvingar fram en fyra dagars vecka i hela ekonomin? Jag skulle säga att det bara finns fördelar med att låta det växa fram på olika sektorers, olika arbetsplatsers villkor. Och jag tror att många som förordar lagstiftningsmässigt framdrivna arbetstidsförkortningar över hela ekonomin, de missar vissa saker som som till exempel att ibland krävs en uppstartstid som tar lika lång tid nu som den alltid har gjort. Vad menar du med uppstartstid? Att du ska ta dig till jobbet, du ska koka dig en kopp kaffe, sätta på datorn och svara på e-post och där går ju en halvtimme, kanske en timme beroende på 
Och, och även om du kortar arbetstiden så ska det där göras och det behöver bli tid, ställtid och, och faktisk arbetstid till exempel. Mm. Vissa saker som kräver social samvaro tar lika lång tid. Ska du käka lunch med en person för att ta reda på hur den personen funkar som eh, samarbetspart eller kund eller säljare så tar det ungefär lika lång tid som det alltid har gjort att, att käka lunch. Det här går ju egentligen tillbaka till det som ibland kallas Bormåls sjukdom men som egentligen bara är det faktum att, att vissa saker som ska ta tid går inte att rationalisera. Det andra man glömmer är att en del av det som går att rationalisera kan rationaliseras när det gäller mängd och output men inte när det gäller tid. Mitt favoritexempel är en person som grillar korv och har en väldigt primitiv teknik för det där nämligen att tälja en pinne och trä på en korv. Mm. Och så sitter man 5-10 minuter över glödande kol. Och så uppfinner personen plötsligt grillgallert och ökar sin produktivitet kraftigt. För nu kan man lägga 20 korvar i grillgallert och grilla 20 gånger så mycket. Men man måste fortfarande hålla dem över elden lika lång tid. Så att även om produktiviteten har 10 eller 20 dubblats så grillar man inte korven på 10 sekunder. Och det betyder att det inte alla produktivitetsvinster som självklart kan tas hem som minskad arbetstid utan en del kommer att resultera i ökad produktion och ökat materiellt välstånd. Det här är jag ju böjd att hålla med, av, hålla med om rakt av. Vi har ju tidigare avsnitt där vi har pratat om hur vida teknisk utveckling gör att allting går snabbare och hur viktigt det är att observera att det faktum att inte allt snabbas på när inte alla processer blir inte exakt lika mycket snabbare eller snabbare överhuvudtaget innebär Precis. att förändringen i ekonomin kan inte bara beskrivas som en acceleration rakt upp och ner. Men, men låt mig ställa en, en annan fråga då kopplat till det här. Om vi hade lagstiftat fram att alla eh, ska få en tre dagars helg och så har vi bibehållen lön. Är det inte i någon mån så att, att eh, i praktiken så blir det svårare för var och en eller man har mindre pengar per ledig timme? Vilket innebär att den lön du får ut, även om den är bibehållen, ändå kommer räcka till mindre om du vill. För du konsumerar ju ofta under din fritid. Det har du ju helt rätt i. Så att det finns ju någon slags svårfunnen balans mellan konsumtion och ledighet. Därför att jobbar du väldigt mycket så får du en hög inkomst och kan unna dig väldigt mycket konsumtion. Kruxet är att du har lite fritid när du kan njuta av den där konsumtionen. Och å andra sidan, jobbar du väldigt lite så har du mycket fritid, men du har också ont om pengar. Men det där är egentligen ett ett relativt i teorin enkelt optimeringsproblem där ekonomer säger att alla personer har en idé om vad som är lagom och så handlar det om att hitta det där. Sen inser jag också att ibland så så kan det vara svårt att att komma underfund med vad man själv tycker är lagom. Och jag är nog ganska sympatiskt inställd till idén att, att en del länder, inte nödvändigtvis Sverige, Även om kulturen varierar även inom Sverige. Men i USA har man ju en kultur som är väldigt arbetsfokuserad. Mm. Och man, man jobbar väldigt mycket och man har kort semester. Och i en del så har man högre inkomster i snitt än Sverige. Men det innebär ju också att man inte riktigt hinner njuta av sina stora hus. Och... Vad jag förstår så är det också så att åtminstone på några av de amerikanska techbolagen 
så har man nu börjat införa en semester som mer liknar den svenska semestern snarare än de här två veckorna som annars är, är standard i USA. Så att uppenbarligen finns det ju en preferens för det. Ja, sen vill jag då lägga till att det omvända kulturella fenomenet finns ju också om du hänger i kretsar där ingen jobbar och alla är fattiga. Ja, då kan det ju plötsligt vara så att genom att vara den som, som jobbar så missar du en massa tillfällen att umgås med dina vänner och du kommer vara trött efter jobbet när de har gjort ingenting. Så att det finns risk att människor låser fast varann i liksom egentligen det kollektiva handlandets problem. Jag har sett någon studie segla förbi som just tittade på om grannen köper en ny bil så ökar sannolikheten att, att andra också köper en bil även om de rent ekonomiskt inte har en situation som, som motsvarar varandra. Så att någon som annars inte hade köpt den här bilen gör det därför att det uppstår en typ av peer pressure. Ja. Men det tar oss ju tillbaka till frågan då. Är, behöver, vi inte en stor, behöver vi inte en stor handlingskraftig stat som tar ett, ett reformtag om det här och förändrar vår arbetstid? Jag tror vi behöver en handelskraftig stat men vad den ska göra är att reformera arbetsmarknaden så att den tillåter mycket större grad av flexibilitet. Det är ju så att vi har lagar och regler och kollektivavtal som tillkom under industrisamhället men nu behöver tillåta mycket större heterogenitet. Och för att åstadkomma det så tror jag det behövs handlingskraft. Men den ska alltså inte kanaliseras i att tvinga på alla företag och alla sektorer en, en 30 timmars vecka. Och där öppnar det också för att, att man då skulle kunna komplettera sin inkomst med att gigga eller att hyra ut sin sommarstuga eller hitta andra sätt att, att få, få inkomst på. Absolut, jag skulle gissa att man i framtiden kommer att vara allt mer öppen för att man inte har en arbetsgivare utan man kan få sin inkomst från många olika håll. De som idag lever så möter både sociala och formella problem med att det är så. Men de institutionerna och de sociala normerna tror jag vi kommer att behöva förändra. Okej, okay, så vi lämnar, vi lämnar den stora arbetstidsreformen för alla bakom oss. Då kommer vi till pensionsåldern. Är det lite så att man får välja? Antingen så får man mer fritid under sitt arbetsliv och då får man jobba längre eller också så kan vi kräva att man ska ha en lägre pensionsålder eller bibehålla en pensionsålder vilket de facto ger en längre tid med, med pensionsfinansiering. Det korta svaret är att det finns en budgetrestriktion som innebär att det vi betalar ut till pensionärerna måste motsvara det som de som jobbar betalar in. Annars kommer man så småningom att behöva sänka pensionen eller höja skatten eller någon kombination av det där. Detta diskuteras ju i, i konfliktprogrammet och jag tycker det de missar är att även om många länder nu jobbar med att höja sin pensionsålder för att människor ska jobba längre så betyder inte det nödvändigtvis att arbetstidens andel av livet ökar. Dels så går man i skola längre men framförallt så lever man längre. Så att även om pensionsåldern i genomsnitt nu börjar öka så ökar den förväntade livslängden mer. Vilket innebär att, att fritiden där i slutet av livet i de flesta länder fortfarande ökar. Mm. Jag vet inte om jag har tipsat om det. Jag har definitivt nämnt att jag och Agneta Kruse skrev en ESO-rapport om socialförsäkringar. Där vi föreslår en, en reform för att göra pensionssystemet mer flexibelt. Vi säger att om man har jobbat upp tillräckligt mycket pensionsrätt så ska man få lov att nalla lite av den 
mitt i livet. Om du vill testa att vara ledig eller testa att starta ett företag eller bara fundera på vad du vill göra så kan du ta lite grann av din intjänade pensionsrätt. Och det är ganska lätt att göra det här givet att man har ett så flexibelt pensionssystem som vi har i Sverige. Jag är nämligen inte säker på att det bästa tillfället att lägga ökad fritid är i slutet av livet utan jag tror att ganska många skulle föredra att att sprida ut den lite mer och och det kan man faktiskt tillåta. Vi lever längre, vi vi har en ökad grad av produktivitetsökning fler kan arbeta men varje arbete är åtminstone med en enklare beskrivning mindre slitsamt även om vi fortfarande måste leverera. Var är vi på väg? Hur ser den här här framtiden ut? Du har har hintat åt en punkt som jag tycker är väldigt viktig och det är heterogeniteten. Vi har liksom inte en mall som passar allas arbetsliv längre. Nej, exakt. Det andra som jag tycker mig se redan nu och som jag gissar kommer att fortsätta är att det blir allt svårare att definiera arbetstid. Dels för att människor tar med sig jobbet hem. Man har chef, chefens e-postmeddelande i telefonen och man kanske frästas att kolla det även efter att man har lämnat kontoret eller stängt av sin dator. Men det finns också en motsatt effekt, nämligen att folk på jobbet kanske ibland när man inte har så mycket att göra unnar sig att boka biobiljetter eller kolla semesterresmål. Det ser vi inte minst i spåren av pandemin med, med så kallat distansarbete och, och den typen av flexibilitet. Okej, okay, så att vi ser ett arbetsliv som blir mer heterogent. Det låter ju attraktivt för det, det låter som att jag kommer att få uttryck för, för mina preferenser i högre grad och inte bara behöva eh, anpassa mig till någon sorts medelvärdesbildning av hur ett arbetsliv ska se ut. Eh, arbetsliv och fritid går, går ihop. Eh, här kommer jag omedelbart att tänka på att bland annat Frankrike tror jag det, har lagstiftat om hur sent på kvällen man får skicka mejl till folk som man har personalansvar för. Så att det, apropå då att det blir mer heterogent så, så finns det ju de som fortfarande vill reglera i andra riktningen. Men eh, låt mig då fastna vid det här. Är allt arbete fortfarande jämnt distribuerat över, över arbetsdagen? Är det fortfarande så att vi kan tänka oss att vi vill ha en, en 9-5 arbetsdag och att vi jobbar lika intensivt under alla delar av den dagen? Eller, eller kommer vissa delar av arbetet att bli mer intensiva i vissa perioder och andra delar blir tomma. Det är klart att det är så och jag tror det hänger ihop med att allt fler jobb blir allt mer kreativa. Alltså för att knyta an till det här programmet, vi ska ju komma ihåg att skälet till att Macron nu försöker höja pensionsåldern är att människor lever längre och orsaken till det är i sin tur att vår hälsa har förbättrats och vårt arbetsliv har blivit allt säkrare. Det betyder att inte bara farliga jobb har försvunnit utan också tråkiga jobb försvinner i allt större utsträckning. Och det innebär att människor i större utsträckning jobbar med kreativa jobb. Och kreativitet är ju väldigt, väldigt elusiv. Den går inte att verka fram genom att nöta ett antal timmar vid tangentbordet. Den kan komma i, i plötsliga eh, sjok. Och, och det betyder att när du är i ett kreativt flow så vill du kunna jobba väldigt mycket. Vilket gör att, att du kan sedan unna dig att, att jobba mycket mindre senare. Och det här kan handla om flera dagar i sträck eller bara några timmar under varje dag. Men det talar också för att det blir svårare att reglera 
arbetstid och mäta den. Det är intressant att du tar upp det för att jag, jag, du anade det, ser jag på det, att det var en lite ledande fråga. För det jag är ute efter här är ju det du och jag har pratat om när vi har pratat om gigekonomi. Nämligen att, att det arbete vi förmedlar på arbetsmarknaden med hjälp av, av, i det här fallet digitala plattformar, är ju inte jämnt distribuerat utan det är oftast väldigt intensivt i korta tidsperioder. Och då snackar vi ju inte enbart kreativa uppgifter utan, utan om vi tar det som debatteras intensivt nu så är det ju cykelbud eller, eller bilbud som, som eh, kör ut med mat eller livsmedel till, till människor som behöver ha det hemkört. Det kanske är så att det inte bara är heterogent att hur vi lägger upp vårt arbete över lång tid förändras på individuell nivå eller om man arbetar fyra eller fem dagar i veckan. Utan också att, att vi kanske ser arbete som inte med samma självklarhet är jämnt utsmetat över en hel arbetsvecka eller en hel arbetsdag eller ett helt arbetsliv. Utan att det kanske är, är mer ojämnt fördelat. Har du något tips idag Andreas? Ja, jag kan tipsa... De som saknar min andra podd, att röd och blå podden, nu är igång igen och det finns ett ny inspelat avsnitt ute. Den drivs nu i regi av Olininstitutet och Katalys i samarbete och det är fortfarande jag och statsvetaren Niklas Altomark som försöker reda ut vad vi tycker annorlunda om. Och i det nya avsnittet diskuterar vi identitetspolitik. Du har säkert också ett tips. Jag ska passa på att tipsa om ett SNS-seminarium och helt, helt oblikt så är det ett SNS-seminarium där jag själv var med i panelen. Men jag tycker det blev en rätt bra diskussion i spåren av den här AI-debatten. Ja, det har varit en hel del AI på sistone. Det finns på SNS Play och det heter Går AI-utvecklingen för fort? Där lyfts också SNS-konjunkturrådsrapport för 2023 fram som jag har lagt på min läslista som heter Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad, konsekvenser och policyåtgärder där man också tar upp frågan om teknikutveckling och automatisering. Det var allt för idag va? Det var det. Tack för att ni lyssnade. Mm.